0: Das wäre auch äh, anmaßend, aber so das, das habe ich so mitgenommen die letzten vier fünf Jahre, wenn ich mit vielen Vorständen spreche, Aufsichtsräten, die alle in ähnlichen Themen unterwegs sind zu sagen, na, ich habe hier eine Share oder video Verpflichtung, zu sagen ja, das ist auch gut, aber ich glaube wir müssen breiter denken und sagen Probleme nicht nur als, als ein Problem abzuhaken, ja, also viele Leute hören Food Waste und sagen ja ist schlimm stimmt ja so aber ich finde es, was, was mich triggert oder fasziniert, zu sagen, was wäre denn eine Lösung und wie können wir die relativ schnell hochfahren? Ich kann das gar nicht alleine. So, es muss auch für die anderen funktionieren, auch wirtschaftlich. So, Und vielleicht gelingt es uns, in vier, fünf Jahren die, die Lebensmittelüberschüsse komplett rauszunehmen aus der Supply Chain.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
2: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Kollegen Dirk Sander freuen wir uns heute auf die neunte Folge unseres Podcasts Auf Wind Zukunft und auf zwei besondere Gäste, mit denen wir über das Thema Konsumänderung oder Verbesserung der Lieferketten wie können wir Lebensmittelverschwendung wirksam reduzieren, sprechen wollen. Dirk,
1: willst du unseren ersten Gast vorstellen? Ja, gerne, Oliver. Seine Karriere begann er als Obstverkäufer. Gemeinsam mit einem Freund führte er ein Start-up, das Fruchtkörper an Firmen verkaufte. Die beiden scheiterten. Seine frühe Lehre aus äh, diesem Unternehmen. Um erfolgreich zu sein, hätten wir viel mehr Kunden und Produzenten ansprechen müssen. Das sagt er. Das hat er sich nun auch zu einer Art Lebensaufgabe gemacht. Heute zeichnet er sich in herausragender Weise verantwortlich für Innovationen in der Lebensmittelbranche und leitet eines der führenden Food Hubs in Deutschland. Als Branchenexperte berät er Unternehmen, hält Vorträge zu Trends und Innovationen und organisiert deutschlandweit auch Treffen für Unternehmer und Führungskräfte aus der Lebensmittelbranche. Seit 2017 ist er Mitgründer des Coworking Space Super 7000 in Düsseldorf und Gründer der Plattform Food Next. 2019 wurde er von der Zeitschrift Kapital zum Top 40 Under 40 gewählt Anfang 2020, wurde er dann vom Weltwirtschaftsforum mit dem Titel Young Global Leader ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr, dass er unseren Zuhörerinnen seine Einschätzung zur Zukunft des Foodmarktes mitteilen möchte. Herzlich willkommen, Fabius Simsen, CEO von NX Food, dem Innovationshub der Metro AG. Schön, dass, Schön, dass du da vielen bist. Dank.
3: Vielen lieben Dank für die Einladung und dass ich dabei sein kann.
2: Ja, und unser zweiter Gast hat durch den Beruf seines Vaters bereits in frühen Jahren viele Länder kennenlernen dürfen. Er studierte an der renommierten Wharton School of Business und hat schon in den 90er Jahren Technologie, Startup und Exit-Erfahrung sammeln können. Der Seriengründer, Angel-Investor und Innovationscoach war also ständig auf der Überholspur und mit Vollgas unterwegs. Eine glücklicherweise falsche Krebsdiagnose gab seinem Leben eine neue Richtung. Er sagt, ich fühlte mich als Gründer und Innovator super wohl, aber es hat mir etwas gefehlt. So habe ich neben Technologie und Businessmodellen das Thema Purpose und Impact dazugenommen. Vor rund 15 Monaten gründete er ein weiteres Startup mit dem Namen Spark Global und gewann schon drei Monate später im Wettbewerb mit über 2400 anderen Startups die internationale Extreme Tech Challenge.
0: Herzlich willkommen, Alex Beauty. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
1: Fabio, du bist Geschäftsführer des Innovationshub der Metro AG, des Food Innovationshub und seit mehr als 15 Jahren jetzt auch im Sektor unterwegs. Ja, was hält dich eigentlich hier? Was begeistert dich äh, beim Thema Lebensmittel?
3: Ja, das ist in der Tat, also der, der, der Bereich Lebensmittel ist einer, der ähm, mich mit absoluter Leidenschaft äh, erfüllt oder den ich mit absoluter Leidenschaft angehe und das hängt einfach damit zusammen, dass äh, in diesem Bereich einfach so viele verschiedene Komponenten, die das Leben lebenswert machen, um das mal ganz ideologisch zu sagen, äh, zusammenkommen. Das heißt, äh, in meiner Arbeit, die ich jetzt momentan mache, wo ich mich sehr, sehr stark mit Innovationen auseinandersetze, mit technologischem Fortschritt, haben wir auf der einen Seite viele Lösungen, die auf die Agenda 2050 einzahlen, also wie wir diese Welt einfach ähm Klimafreundlicher machen können, wie wir irgendwann auch die Ressourcen so allokieren können, dass wir alle Menschen versorgen können, 9,8 Milliarden Menschen in 2050. Und auf der anderen Seite ähm, wir aber auch das Thema haben, dass wir Lebensmittel immer als sehr, sehr emotionales Thema wahrnehmen. Jeder hat seine eigene Meinung über Lebensmittel, jeder äh, hat einen individuellen Ernährungsplan und diese beiden Komponenten, also das starke Technologische, was gerade durch die neuesten Innovationen zum Vorschein tritt, mit denen ich mich beschäftige und auf der anderen Seite dieses emotionale also wirklich Food als Social Glue, als Element, was Menschen zusammenbringt. Genau diese beiden, diese, diese diese Komponenten, die machen es für mich einfach so aufregend, mich wirklich mit dem Thema tagtäglich auseinanderzusetzen und das jetzt ähm, wie du schon sagst, seit 15 Jahren ähm, und ähm, als ich äh, damit angefangen habe, habe ich mich sehr, sehr stark mit dem ganzen Thema der Digitalisierung auseinandergesetzt und äh, es, es wurde ja auch eingangs gesagt, dass wir uns im Bereich Lebensmittel online umgetrieben haben und die Digitalisierung jetzt aber durch die komplette Wertschöpfungskette ähm, gegangen ist und gerade auch, wenn neue Produkte an den Start gehen, die technologische oder die Biotech-Komponente immer größer wird und das sind halt Themen, die mich einfach begeistern und äh, und. Äh, und die die mich jeden Tag antreiben.
2: Ja, vielen Dank, Fabio. Ähm, eine Frage an Alex. Ich habe ja deinen dein echt spannenden Lebenslauf kurz angerissen. Dazu kannst du vielleicht aber auch noch ein paar mehr Worte sagen. Wie hat dich da eigentlich die internationale Erfahrung, die du schon früh genießen durftest, geprägt? Und wie bist du dann eigentlich beim Thema Food gelandet? Denn da warst du ja eigentlich ursprünglich nicht.
0: Hm. Ja, nee, also das, das stimmt. Ähm, ich sage auch ein Privileg, dass meine Eltern durch die Welt gereist sind und, und mein Vater ähm, in, in Asien gearbeitet hat und so weiter. Und da war ich 16 Jahre, bin im, im schönen Rheinland groß geworden, und mit 16 sind wir nach Hongkong gezogen und äh, ich sag mal so von dreistelligen Telefonnummern 560 in Meerbusch äh, dann zu 10 12, äh, stelligen Telefonnummern. Das war schon auch ein Kulturschock für mich, sage ich mal, auf der anderen Seite auch natürlich sehr prägend und ähm, ein tolles Sprungbrett. Ja, so und das, das hat sich dann später immer wieder wiederholt bei mir. Ich war dann ein paar Jahre in den USA, ich habe dann äh, in England gearbeitet, ein paar Jahre gelebt. So. Also das, dieses, dieses rein raus deutschland ähm, es ist ein Glück, sage ich mal, für mich, äh, dass ich auch so ein bisschen von außen gucken konnte, ne, was, was, äh, wie ist Deutschland, wie wirkt das auf mich. Ich bin sehr gerne hier, inzwischen wohne ich seit 15 Jahren wieder in Berlin und, und in Deutschland, also ich bin zurück. Aber ähm, das war natürlich eine tolle Erfahrung, wo man dann auch so ein bisschen einen breiteren Blick vielleicht bekommt und vergleicht und guckt, ne, was gibt's hier, was gibt's es da ähm, und äh, zu deiner Frage mit dem Lebensmittelthema bin ich eigentlich ähm, wie die Jungfrau zum Kind gekommen, also ich habe eine ganze Reihe Tech-Companies aufgebaut, das ist mein Job, äh, ich bin Ingenieur, Automatisierungstechniker, habe dann äh, den Wharton MBA gemacht, wie gesagt und äh, so seit 21 Jahren gründe ich ähm, Tech-Companies, Tech-Startups oder helfe anderen Leuten, ihre Firma groß zu machen und war eher so in Infrastrukturthemen themen unterwegs, ähm, Firmen, die man jetzt gar nicht so kennt vom Namen. Und ähm, ja, vor sechs, sieben Jahren, du hast es erwähnt, äh, kam dann so der Turning Point bei mir. Also äh, auch so ein Bedürfnis zu sagen, wie kann ich das äh, kombinieren vielleicht und, und einbringen in eine größere Mission. Und äh, bin dann so in, in dieses Foodways-Thema oder Lebensmittelverschwendungsthema reingestolpert. Und das war Zufall. Also es war jetzt nicht strategisch von mir zu sagen, was was kommt als nächstes. Und dann war relativ schnell auch meine Beobachtung: Mensch, ähm, alle reden davon Überschüssen. Ja, also in der Lieferkette gibt's gibt's äh, Überschüsse. Ja, so die dann mangels Alternative oder Abnehmer äh, zu Lebensmittelverschwendung werden. Ja, aber es ist ja nicht schlecht. Es ist einfach nur zu viel. Und es ist auch unglaublich schwierig, das genau anzupassen, zu sagen, was wird da produziert und was wird abgenommen. Gibt es wahnsinnig viele Einflussfaktoren, wie das Wetter auch. Ne? Gibt es irgendwie einen guten Sommer, dann wird viel gegrillt. Ist der Fleischkonsum anderer, als wenn in Deutschland drei Monate äh, es regnet ja, und die Leute einfach nicht so nicht so stark grillen zum Beispiel. Also ein banales Beispiel, was aber auch zeigt, dass die Lieferkette da atmet ja, und, und sich ständig auch irgendwie verändert. Oder nehmen wir Corona dazu, ne? als es losging im März 2020 und die Gastronomie ja, hat dicht gemacht ja, und hat nichts mehr abgenommen von der Lieferkette, dann waren auf einmal die Lager voll von den Großhändlern und äh, da waren wir schon unterwegs mit Spark und haben das beobachtet und haben dann gesehen, Mensch, äh, einerseits im Supermarkt ja, gibt es zu wenig Nudeln zum Beispiel ja, und zur gleichen Zeit gibt es im Großmarkt sind die Lager voll, so da, da gibt es eine Umverteilmöglichkeit, so nenne ich das mal. ja. Und dann war so meine Beobachtung vor fünf Jahren schon zu sagen, Mensch, also da gibt es keinen effizienten Markt, ja, also die, die sogenannte Lieferkette oder Lebensmittellieferkette scheint nicht effizient zu laufen, ja, weil 30, 40 Prozent Überproduktion, da ist irgendwas kaputt, ja, vielleicht kann man da helfen. Ja, und, und, so bin ich quasi mit meiner Konditionierung in digitalen Marktplätzen zu denken, in, in dieses Thema reingestolpert. Und genau das macht Spark. Also es geht um, um eine rasche Umverteilung, ja, Speed oder Timing. Zeit ist da wichtig, ja, weil Lebensmittel laufen ab irgendwann, irgendwann sind die nicht mehr gut. So, das heißt, da läuft ein Countdown und da muss ich eben sehr, sehr schnell überlegen, wohin mit diesem Überschuss und wer darf das überhaupt nehmen, ja, ohne dass jetzt Handelskonflikte entstehen. Und ja, so kam ich zu dem Thema.
1: Fabio, du und Alex, ihr kennt euch ja aus einem gemeinsamen Projekt zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. Was hat dich eigentlich zur Einsicht geführt, dass Lebensmittelverschwendung Lösungen dazu in der Verantwortung der Produzenten und Händler liegt?
3: Ja, also äh, erstmal muss ich sagen, das was das neue Projekt, was Alex mit Spark vorhat, ist wirklich vorbildlich und äh, eines der Lösungen, die wir auch für die Zukunft einfach benötigen. Und ähm, weil wir das Thema, ich hatte es eingangs schon gesagt, der Ressourcenallokation haben, das System, in dem wir uns aktuell befinden, ist äußerst ineffizient. Es wird ja immer diese Zahl im Raum, dass ein Drittel aller Lebensmittel im Grunde weggeschmissen oder weggeworfen werden. Äh, wenn wir uns den ganzen Bereich Food Loss anguckt, also das, was quasi an Lebensmitteln in der Produktion oder auch auf dem Weg zum Handel auch noch verloren geht, noch mit einbezogen wird, dann haben wir hier einfach ultra viele ähm, Aspekte, die für die Zukunft einfach notwendig sind, dass sie berücksichtigt werden und dass daraus neue Lebensmittel kreiert werden. Nehmen wir beispielsweise den Presscake, der bei der Olivenölproduktion genommen wird, dass man daraus irgendwelche Produkte noch entwickeln kann oder auch aus dem Mandelölproduktion, äh, dass man den Presscake nimmt und um auch Mandelmus noch zu entwickeln. Und genau diese Lösung bis hin zum Endkunden, äh, wo wir dann Too-Good-to-Go haben oder aber auch äh, Konzepte wie Surplus oder halt auch äh, Spark haben, die im Grunde dann auf den Handel einzählen. Das sind genau diese Systeme, die wir irgendwann benötigen, wenn wir halt ähm, A, ähm, mit den Ressourcen auf diesem Planeten ähm, auch wirklich gut umgehen wollen und auf der anderen Seite auch dafür sorgen müssen, dass wir halt auch alle Menschen gut ernähren können. So, das ist dieser, dieser sage ich mal, globale Aspekt. Wir haben uns beide damals in einem sehr, sehr schönen Projekt kennengelernt, wo es wirklich darum ging, ähm, Produkte ähm, weiter zu vermarkten, die im Grunde vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum sind oder halt einfach ähm, nicht mehr äh, die Abnehmer in, im, im klassischen Kundensegment der Metro finden und äh, das Projekt hieß Surplus oder heißt es auch bis heute noch und ähm, da haben wir uns äh, kennengelernt und ich fand oder finde immer noch die Mission enorm wichtig, dass man sagt, nur weil das äh, Produkt äh, ein MHD hat, ist es aber noch lange nicht abgelaufen und für genau diese, 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 diese Effizienzen, die dort genutzt werden können und auch die Konsumenten, die im Grunde jetzt nicht den Anspruch haben, wie jetzt Gastronomen, dass die Produkte dann noch ewig weiter lagern etc., ähm, eine Lösung zu entwickeln, das ist einfach ähm, äh, notwendig und unheimlich gut. Für mich ist es, ähm, wie gesagt, eine Komponente von, von einigen anderen Komponenten, die einfach ähm, wichtig sind, damit wir eine, eine, eine Transformation der Lebensmittelindustrie erleben. Ich beschäftige mich ja auch sehr, sehr stark mit dem Thema der alternativen Proteinquellen. Hier haben wir auch den Bundesverband für gegründet, wo wir einfach äh, auch ganz klar darauf abzielen, dass die Lebensmittelwirtschaft in Zukunft wesentlich diverser aussehen muss. Ja, reden wir von der Planetary Health Diet oder auch von anderen äh, Konzepten, die es dort gibt. Das heißt einfach den Konsumenten eine wesentlich größere Vielfalt zu bieten, dass sie ihre ihre ihren, ihre Ernährung auch ähm, verantwortungsvoller gestalten können. Und ähm, das sind halt genau die Themen, die mich dort halt beschäftigen und mit denen ich auch tagtäglich zu tun habe. Und am Ende des Tages wird das ein Misch, eine Mixtur sein, dass wir neue Technologien nutzen können, um genau diese Effekte zu erzielen und halt auch wirklich ähm, die Wirtschaft in, in, in die neue Generation zu transformieren.
2: Mhm. Ja, Alex, es wird ja gerade erwähnt, ihr habt euch bei C++ Getroffen, da warst du ja auch Co-Founder, wenn ich da recht informiert bin. Ich meine aber Richtig. auch, du hast schon mal gesagt, okay, das war dir vom Effekt her, das ist super gut ne und, und 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 auch zwingend nötig, aber es war vom Effekt her und vom vom Hebel her nicht das, was man eigentlich aus der, aus der ganzen Lebensmittel, aus dem Thema Food Waste rausholen kann. Und deshalb bist du in Richtung Spark auch gegangen, wo du gesagt hast, da kannst du, glaube ich, deine Kompetenzen im Bereich Tech und Digitalisierung voll zur Geltung bringen und kannst noch einen viel größeren Wirkungshebel ansetzen. Erklär doch mal äh, die Sichtweise. Was macht Spark eigentlich genau? Und die, was ich eben erwähnte, ich meine, ihr gründet ein Unternehmen. Jetzt war, hast du auch schon, glaube ich, vorher viel Arbeit geleistet. Ne? Aber nach drei Monaten so eine internationale Challenge zu gewinnen, ist ja schon was, dass auch äh, Samsung, die die ja ausgerichtet haben, schon auch den, den möglichen Mehrwert von Spark tatsächlich auch gesehen haben. Ne?
0: Ja, ich meine, das war auch ein bisschen Glück, sage ich mal. Also ähm, wir hatten keine, wir haben uns da beworben, wir wurden eingeladen, uns zu bewerben, äh, wir haben das auch ernst genommen, das ist genau unser Fahrwasser auch. Da geht es um, also die Extreme Tech Challenge, da geht es um die Lösung globaler Probleme ähm, durch Technologiekonzepte, ja, Konzepte, die dann greifen können. Und ähm, also ich sag mal, andersrum, ich bin seit fünf Jahren im Thema drin, deswegen war das jetzt auch nicht. Äh, von von jetzt auf gleich, ja, so aber auch nochmal zu, zu, zu Surplus, also es war so mein erster Schritt in die Branche rein, vorsichtig, äh, ich hatte auch zwei Mitgründer, die machen das immer noch, ähm, so aus meiner Sicht zu schauen, kommt man da überhaupt rein in das Thema, ja, also bevor überhaupt eine Technologie greifen kann, geht es ja erstmal um ganz menschliche Dinge wie lass mal reden, ja, so, ne, was, was sind eure Sicht der Dinge bei Metro zum Beispiel, ja, und da, ähm, ging dann die Tür auf, sage ich mal, im, 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 im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe äh, versucht, mit allen der Lieferkette ins Gespräch zu kommen und Metro waren dann die Ersten, die gesagt haben, ja, passt eigentlich super zu unseren Zielen, äh, was habt ihr denn vor mit Surplus und und äh, let's talk. ja Und auf einmal ist so eine wunderbare Partnerschaft entstanden und das meine ich mit so ganz Menschen, das ist auch meine Erfahrung als Tech-Gründer, also Tech, äh, wenn, wenn wir uns was ausdenken, das äh, ist ja ein Luft, luftleerer Raum erstmal, Ja, das muss ich irgendwo andocken und das sind erstmal so ganz menschliche Dinge wie Beziehungen aufbauen, austauschen, Widerstände abbauen. Ähm Gucken, wo gibt es da schon Best Practice, Lessons learned, also Erfahrung, Know-how. Ne? Ich will ja nicht das, das Rad neu erfinden. Ich möchte irgendwo aufsetzen. So und, und nach dem dritten, vierten, fünften Meeting, dann entsteht dann auch eine Partnerschaft vielleicht ja, und vor allem Vertrauen. So Und dann geht es erst los zu sagen, Mensch, äh, Technologie kann da vielleicht helfen. Wie wäre es denn? So, und das war auch damals schon mal Gedanke zu sagen, so eine Art digitaler Marktplatz. Äh, um, um äh, Überschüsse abzufedern und relativ schnell umzulenken. So mit Surplus war es aber erstmal der erste Schritt, so ganz lokal zu gucken, klappt das mit den Beziehungen? Kommen wir überhaupt dran an die Ware? Ne? Irgendwie passt das zu den Vorstellungen von den Partnern? Und das, das war Metro. Ja, so Und, und ähm, die Skalierung, wenn man sich vorstellt, also wenn man sich einfach mal die, die Zahlen auch äh, vorstellt, ja 1,6 Milliarden Tonnen Lebensmittelüberschuss pro Jahr Weltweit, also unfassbar große Zahl oder nehmen wir Deutschland 12 Millionen Tonnen oder 12 Milliarden Kilogramm, ja die da frei werden und wie gesagt, es geht nicht um schlechte Lebensmittel oder die die Gurke ist weich, sondern es ist einfach zu viel, ja also es geht um Überschuss ja und in, in Abwesenheit von einem Abnehmer, es muss ja schnell gehen, wird es dann leider zu Lebensmittelverschwendung, also es geht um dieses Zeitproblem und, und Umverteilung, und das scheint sich jetzt zu bewahrheiten, also als wir dann die die Extreme Tech Challenge überraschend gewonnen haben weltweit, ja, also im Ritterschlag und, und zwar im Silicon Valley, also die lief ja nicht hier in Deutschland, sondern die, die lief global und wurde geführt quasi aus dem Silicon Valley. Ähm, haben wir die natürlich gefragt haben gesagt warum haben wir nicht gewonnen ja und dann haben wir gesagt na ja also ähm, und das ging über ein halbes Jahr das war jetzt nicht irgendwie Formular ausfüllen und mal gucken wer gewinnt sondern also mit Video Videos die wir professionell drehen mussten und Pitch Training und ne, zig irgendwie äh, Vorstellungen und und ne also wirklich mit Datenraum und und Tiefgang ja so und dann haben wir das überraschend gewonnen und dann haben wir die gefragt dann haben wir gesagt ja äh, ist auch der Klimahebel ja so und das ist eine ganz wichtige Botschaft also wenn wir Food Waste als Ganzes sehen als ein Problem. Acht bis zehn Prozent aller ähm, Treibhausgasemissionen, die stammen aus diesem Food Waste problem ja. Lebensmittelproduktion insgesamt, so 20, 25 Prozent sogar. Also ein Riesenthema, Riesenklimathema. Und wenn es also eine Lösung gäbe, ja, die systematisch die Überschüsse runterfährt, ja, also die unnötigen CO2-Emissionen, äh, dann haben wir einen der größten Klimahebel, den wir uns überhaupt vorstellen können. Ja Und das ist jetzt nicht nur eine Quotenverteilung, sondern das ist eine, eine positive Klimaquelle sozusagen oder CO2-Credits, sagt man auch dazu. So Und das haben wir mitlaufen lassen. Wir also gesagt haben, also wenn eine Lösung skaliert und idealerweise, die muss dann weltweit auch skalieren können, das muss relativ schnell gehen, 2030, klima 2050 äh, sowieso, ne, dann, dann haben wir eben auch einen, einen Fast-Track, also eine Beschleunigung in diesem positiven Klimahebel, also ein Zweisprung. Ja so Und, und diese Kombination, die hat dann, wurde, wurde uns erklärt, dazu geführt, dass wir diese Challenge gewonnen haben und das war für uns auch überraschend. Ja, Wir hatten noch nicht wirklich eine Technologie, wir hatten Prototypen, wir konnten das alles herleiten, erklären, aber es hat eben noch nicht so funktioniert, dass wir sagen können, guck mal, der Proof ist da und wir machen das in drei Jahren und, und so langsam geht's es hoch. Also es war noch viel Vorstellungskraft. Aber, ähm, ja, dann sind auch wunderbare Dinge passiert, wir hatten dann eben Kontakt mit der Jury, es ging weiter, der Gründer von der, ähm, oder einer der Gründer von der Extreme Tech Challenge, der Young Sun, äh, ehemals Präsident von Samsung, also der Nummer eins Mensch von Samsung weltweit, der ist dann bei uns eingestiegen als Investor, weil er gesagt hat, wann macht er eigentlich eine Runde? Ich so ja, bald. Und dann dann hat er gesagt, Mensch, ähm, ich finde das gut, ja, und und ähm, ich, ich möchte das unterstützen. Ja, und dann kam so eine Art Domino-Effekt, dass auch weitere Investoren dazugestoßen sind, ähm, die man sich wünschen kann, aber. Ja, wenn es dann wirklich passiert, dann, dann ist das auch ein bisschen so ein kleines Wunder. ja so Aber wir haben festgestellt, es ist einfach so relevant, das Thema. Und nicht nur in Deutschland, sondern ne, wir haben das ja im Silicon Valley gewonnen. Also, das hat uns extrem motiviert. Und so mitten in der Corona-Zeit haben wir dann diese Firma aufgebaut und auch finanziert. Und äh, ja, ihr merkt schon, dass eine Menge Leidenschaft, dass man sowas getroffen hat, ja, und dann auch Partner dazu stoßen um es zu skalieren.
2: Ja, also man hört das, Leidenschaft, das ist ja auch bei uns, bei den Gründern, die wir betreuen, bei der Impact Factory, ist es immer ein Anliegen, was die was die Gründer letztendlich antreibt, ja, und die sind alle beseelt von ihrer Idee, äh, gar nicht exit orientiert die meisten, sondern tatsächlich zu sagen, ich will ein Problem lösen mit dem, was ich tue und das auf unternehmerische Art und Weise und da muss man manchmal die Gründer vor sich selber ein bisschen schützen, ja, weil sie ganz eindeutige Signale missachten, aber hier ist es ja tatsächlich so, äh, bei euch, dass das ist auch ein ganz normales For-Profit-Modell auch ist, was ja das dann auch gut, äh, gut skalieren lässt. Das Thema Food Waste würde mich interessieren, äh, Fabio, inwiefern ist das Thema Food Waste äh, äh, ein Thema bei der Metro? Ist es, ist es ein Kostenthema oder ist es vornehmlich auch ein CSR-Thema?
3: Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, das ist, äh, also erstmal ist das Thema ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns. Das äh, das äh, zeigt sich an verschiedenen Projekten, in denen wir in der Vergangenheit gearbeitet haben und auch gerade eben das äh, das Beispiel an Surplus, äh, da waren wir einfach, äh, da haben wir einfach proaktiv auch nach guten Lösungen äh, ge ge geguckt und Ausschau gehalten, die äh, mit denen wir halt zusammen genau dieses Thema gelöst kriegen. Und ähm, wir waren auch einer der ersten Partner von To Good To Go in Deutschland. Wir arbeiten gerade an einem Projekt äh, zusammen mit Wasteless, wo es auch um die Abvermarktung von Produkten geht, die sich dem MHD ähm, ähm, nähern. Also wir haben da eine, eine, eine ganze Bandbreite von äh, Lösungen, mit denen wir in der Vergangenheit äh, zu, gearbeitet haben oder immer noch arbeiten und auch äh, in denen wir uns äh, in der Zukunft vorstellen können, zusammenzuarbeiten. Und das ist, äh, da gehen die beiden Komponenten, gehen da wirklich Hand in Hand mit. Man muss sich das Ganze aus einer ökonomischen Perspektive angucken. Aber es ist natürlich auch, und das ist ja im Grunde dieser dieser diesen Dreiklang, den man dann immer hat, dass es halt auch eine ökonomische Komponente hat, eine soziale Komponente und eine ökologische Komponente. Und das, finde ich, spiegelt sich in dem Thema ganz besonders wieder. Soziale Komponente, weil wir einfach die Produkte ähm, auch nochmal ganz anderen Zielgruppen zugänglich machen können, ähm, die die Produkte dann kaufen, ähm, ökologisch, ähm, weil es halt einfach ähm, die die ganzen Aspekte, rücksichtigt, die wir gerade eben auch schon gehört haben. Also, dass wir einfach hier ressourceneffizient wirtschaften und dass wir einfach ähm, den, den CO2 die CO2-Emissionen auch runterkriegen, weil wir einfach versuchen, alles zu verbrauchen, was wir auch produziert haben. Es ist ja so, dass wir einfach feststellen müssen und auch festgestellt haben, ähm, dass der Gap zwischen dem Point of Production und dem Point of Consumption so groß geworden ist, äh, durch, die, durch die industrielle Revolution im, in der Lebensmittelindustrie dass die äh, Menschen einfach den, oder dass es dort einfach einen ganz klaren Disconnect gibt. Wir haben mehr Produkte, die produziert werden, als die, die, es verbraucht, die verbraucht werden. Und äh, um das äh, irgendwie so ein Stück weit wieder überbrücken zu können, ist es einfach wichtig, dass man diese beiden Komponenten zusammenbringt. Und dann spielt natürlich die, die ökonomische ähm, Rolle eine sehr, sehr wichtige, weil am Ende des Tages, glaube ich, können diese Lösungen auch nur nachhaltig existieren wenn sie halt auch Unternehmen helfen, ähm, gut zu wirtschaften. Also das muss man halt genau aus diesen drei Komponenten meines Erachtens nach betrachten und ähm, deswegen ist das ganze Thema sehr, sehr hoch ähm, auch bei uns aufgehangen und ähm, wie gesagt, in meiner täglichen Arbeit screen ich halt unheimlich viele Unternehmen, die in dem Sektor aktiv sind. Wir machen vereinzelt äh, Projekte, aber dadurch, dass wir uns als äh, NX Food mit der Transformation im ganzen in der ganzen Wertschöpfungskette auseinandersetzen und auch insbesondere mit allen Food-Innovationen, die gerade ähm, stattfinden, sei es die Vertikalisierung, sei es das Thema der, der Circular Economy, sei es das Thema Vertical Farming oder halt im Grunde, wie ich gerade eben auch schon gesagt habe, alternative Proteinquellen und auch das ganze alternative Food-Universum, was sich gerade auftut, ähm, müssen wir einfach gucken, dass es am Ende des Tages ein Mix aus allem ist, der uns einfach äh, für die Zukunft wappnet und einfach auch ja, das Ganze generationsgerecht halt in die Wege leitet.
0: Ja, also wenn ich das ergänzen, da ein spannendes Stichwort gerade gefallen, das muss wirtschaftlich funktionieren, ja, also das ist auch immer die Herausforderung, so aus meiner Sicht als Entrepreneur, ja, wenn wir jetzt eine Firma aufbauen, man startet bei Null, ja, also im Prinzip, was da kommt, ist im Moment noch, überhaupt nicht relevant, weil es einfach so klein ja, und, und so schwach. So trotzdem wollen wir auf Augenhöhe auch mit den Partnern unterwegs sein und sagen, ja, wenn wir jetzt irgendwie zusammenrücken und, und so ein Problem lösen, dann muss es auch wirtschaftlich für alle funktionieren. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es um Businessmodelle geht, auch von Sozialunternehmern zum Beispiel, äh, zu schauen, was, was hat denn der Partner davon? Ja, weil nur mitmachen und die Welt retten, sage ich mal in Anführungsstrichen, reicht halt nicht, dass man die Agenda umstellt, alle sind am Anschlag, alle sind ausgelastet, so, und darüber nachzudenken, zu sagen, wie kann ich ein System bauen, was auch wirtschaftlich für alle Beteiligten funktioniert, ist so eins von, von meinen Learnings oder Erkenntnissen zu sagen, wie gehe ich auch auf die Großen zu, weil die Großen, die müssen das für sich dann auch, ja, betrachten und und verinnerlichen und es klappt nur, wenn wenn es wirtschaftlich funktioniert. Ja, also Stichwort Lebensmittelverschwendung oder Überschuss. Ähm, allein wenn ich abhole, ja, also wir uns zum Beispiel in Berlin gerade so um die 700 Kilo bis 1000 Kilo Bananen ab, wenn es jetzt nur um ein Produkt geht, ja, und das ist Mikrokosmos Berlin und wir haben noch gar nicht alle aufgeschaltet so, ne? Und die Bananen wachsen in Deutschland nicht, so die die landen hier. Und äh, die gehen zum Teil dann auch in den Supermarkt und zum Teil eben nicht. ja Sondern ist das Überschuss aber beste Ware. Ja? Die die reifen ein bisschen nach, äh, schmecken gut, so, ne, aber was mache ich damit? ja und, und das wirtschaftliche Argument muss sein, ich spare Entsorgungskosten zum Beispiel. Also, wenn ich die abhole, ja, dann müssen nicht entsorgt werden. Die Entsorgung kostet den Lieferkettenteilnehmer kostet Geld, ja, so wenn ich jetzt nur drei Bananen abholen und sage, der bleibt zu Hause, es lohnt sich gar nicht, na, aber wenn du alles abnimmst, dann dann macht das bei mir wirtschaftlichen Unterschied, ja, oder auch Kreislauf, Kreislaufgedanke, ähm, nehmen wir vielleicht das Bananenbeispiel, wenn ich ähm, lokal in Berlin ein Verfahren etabliere und sage, wir machen daraus Bananenchips, ja, wir trocknen die, ja, also wir, wir nehmen die Flüssigkeit raus, dadurch reduziert sich das Gewicht, ich brauche es nicht mehr transportieren, das, das Leben verlängert sich, also ich verändere den Aggregatzustand und schaue, dass die Nährstoffe erhalten bleiben und dann ist das ein wunderbares Kreislaufprodukt, was ich im Supermarkt vielleicht kaufen kann, bei dem gleichen Teilnehmer, wo ich abgeholt habe, also es geht zurück, ja, in den Kreislauf und äh, wir begeistern die Gesellschaft und sagen Mensch äh, das ist ein klasse Produkt schmeckt gut irgendwie kann ich auf der Couch beim Fernsehen äh, kann ich das essen ja irgendwie so chipsmäßig so na, also so denken wir dass wir sagen wie können wir diese diese Kreisläufe bauen ja bei äh, Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen ja weil wenn der ähm, Lebensmittel Einzelhändler diese Bananenchips verkaufen würde macht er auch wieder Umsatz ja so und dann dann können wir alle beteiligen so vielleicht noch einen Schritt weiter Stichwort Businessmodelle Zurück zu den großen Zahlen. Also wenn wir uns den Klimaeffekt anschauen und sagen, also wir incentivieren die Lieferkette, teilzunehmen bei der Generierung eines Klimazertifikats, ja, was wir jetzt gerade machen mit Spark. Also wir haben uns angeschaut, wie macht das Tesla? Elon Musk hat auch irgendwann mal angefangen, ja, und äh, vor sieben Jahren ungefähr die, dieses, dieses Klimazertifikats initiiert. Ja, also mit anderen Worten, also da wo positive Klimaeffekte entstehen. Ja, das kann ich dokumentieren, quantifizieren, zertifizieren. So, und das machen wir jetzt auch mit Spark und sagen, wir laden alle ein, alle Partner. Metro ist auch herzlich eingeladen. Ja, und wir bauen dieses Klimazertifikat zusammen und dokumentieren, wie die Überproduktion runtergeht. Ja, damit werden diese Credits frei. Die kann ich handeln an der Börse. Im Moment ist das so bei, was ich, 25 Dollar und geht dramatisch hoch. Also, es ist ein echtes, gutes Businessmodell, was eigentlich in Seiten Produkt ist von dem, was wir äh, machen. Also ne, wir vermeiden Überproduktion, so und damit entstehen diese Benefits. So und alle, die mitmachen auf der Supply-Seite und vielleicht auch auf der Demand-Seite, die partizipieren quasi an diesem Business-Modell Klimazertifikat. Ne? Also das so ein bisschen als Beispiel, wie es dann konkret wird, wo wir sagen, was wird denn da frei? Stichwort Banane oder jetzt Kartoffeln, ne, Kartoffelernte, so äh, 20-30 Prozent ist ja vorgesehen für die Gastromie. Die nimmt es nicht ab, ja. Die Kartoffel ist aber produziert, liegt im Lager beim beim Bauern, so und äh, irgendwann läuft dann der Countdown und irgendwann ist sie nicht mehr gut. So und dann kommen wir und sagen, was dürfen wir denn tun? Gastromie ist dicht, also da haben wir jetzt auch keine weitere Idee. Aber die NGOs und Mallorca zum Beispiel, das war dann Hilferuf in, in unsere Richtung zu sagen, Grundnahrungsmittel bitte alles auf die Insel, weil die Inselbevölkerung äh, driftet ab in die Armut, ja. Die Leute stehen in Palmer um, um zwei Blöcke rum und, und stellen sich an bei den Foodbanks. So, die brauchen das. Ja, und da gibt es dann Logistiker, die sowieso fahren und dann packen wir das auf den 40-Tonner und dann wird es da halt dringend benötigt. So, auch, auch das ist ein Beispiel ganz konkret. Ne? Also, was sind überhaupt die Produkte, die anfallen? Und es sind im Zweifel auch Volumenprodukte und in Absprache mit unseren Lieferpartnern geht es dann Kanäle, wo es auch hin darf.
1: Im Foodsektor, wenn du da Innovationen durchführen möchtest oder soziale, ökologische Interessen bedienen möchtest, muss das auch wirtschaftlich funktionieren. Nun ist gerade einer der großen Wortführer für Innovation im Foodsektor, Emmanuel Faber, CEO und Verwaltungsratspräsident bei Danone, gerade deswegen seines Amtes enthoben worden, weil er eben wirtschaftlich nicht mehr so erfolgreich war, wie die Aktionäre Shareholder das erwartet haben. Also hier ist ihm gerade der wirtschaftliche Misserfolg ähm, angekreidet worden und man hat ihn jetzt... Ähm, ja, seine äh, die, die Macht enthoben, auch sozial-ökologisch weiterwirken zu können. Da wäre jetzt meine Frage an euch beide, ähm, wo macht ihr das jetzt genau fest? Wo gibt es eigentlich die Grenze, wo man sagt, okay, bis hier ist der wirtschaftliche Erfolg zwingend notwendig, aber wo müssen wir aber auch dafür sorgen, dass die sozialen, ökologischen Herausforderungen ja. gelöst werden, auch ja. mit so einem Konzern? Ja, super
0: Frage. Also ich, vielleicht darf ich zuerst also ein leidenschaftliches Thema von mir, weil da muss ich auch umdenken. Also ich habe zum Beispiel gelernt an der Business School, das war so Mitte, Mitte Ende der 90er Jahre in den USA, alles Shareholder Value. Ja, also das war so die Geburtsstunde von Shareholder Value, also ne der, der, der Aktienpreis oder ne, die Bewertung eines Unternehmens äh, im Vergleich zu anderen Unternehmen im Markt. ja So Share- oder Value-Optimierung. ja Also Maximierung für die Anteilseigner des Unternehmens. ja So meine Beobachtung heute, es funktioniert nicht mehr. Also das Konzept ist einfach überholt, weil wir müssen in, in Stakeholder-Value denken. Ja, also zum Beispiel zurück mit dem Klimazertifikat, ähm, so, ist noch nicht da, da müssen wir uns auch zur Decke strecken, dass das wirklich funktioniert und das wird auch sicherlich anderthalb Jahre dauern, bis es dann entsteht. Aber andere Leute haben es ja auch hingekriegt, ne? Tesla. So, und verdienen Milliarden damit, ja? Klar, die verkaufen Autos, das ist der Umsatz. Aber wenn man sich anschaut, zum Beispiel Tesla, wie verdienen die eigentlich Geld? Ja, dann ist das im Moment ausschließlich über diese Klimazertifikate, ja? So. Also, gutes Beispiel für Stakeholder Value. Wenn wir jetzt zusammenrücken in der Lieferkette alle, ja, und sagen, Deutschland Innovation, würde uns gut stehen, glaube ich. Ja, also wir treiben diese Innovation aus Deutschland heraus und sagen, weltweit das erste Klimazertifikat, um Food Waste runterzufahren. Ja, wie fantastisch wäre das? So, wir als Bar können das gar nicht alleine. Also, wenn ich jetzt nur in der Shareholder Value Sicht bliebe, Ja, da müsste ich sagen, also wir machen das alleine gegen den Markt, wir optimieren gegen die anderen, ja, und, und quasi wir sind der Superstar. Also klappt nicht, weil es klappt nur im Schulterschluss. Ich, ich brauche auch dazu die anderen Partner, dass wir quasi die Potenziale konsolidieren und daraus ein neues Businessmodell machen, wie zum Beispiel das Klimazertifikat und dann alle auch beteiligen. Ja, und sagen, was auch immer da entsteht an Umsatz und an Deckungsbeiträgen, das teilen wir uns. Ja, so also ich will jetzt nicht gegen Danone sprechen, das, das wäre auch äh, anmaßend, aber so, das, das habe ich so mitgenommen die letzten vier, fünf Jahre, wenn ich mit vielen Vorständen spreche, Aufsichtsräten, die alle in ähnlichen Themen unterwegs sind, zu sagen, na, ich habe hier eine Share- oder Value-Verpflichtung, zu sagen, ja, das ist auch gut, aber ich glaube, wir müssen breiter denken und sagen, Probleme nicht nur als als ein Problem abzuhaken, ja, also viele Leute hören Foodways und sagen, ja, ist schlimm, stimmt, ja, so, aber ich finde es, was, was mich triggert oder fasziniert zu sagen, was wäre denn eine Lösung und wie können wir die relativ schnell hochfahren? Ich kann das gar nicht alleine. So, Es muss auch für die anderen funktionieren, auch wirtschaftlich So, und vielleicht gelingt es uns in vier, fünf Jahren, die, die Lebensmittelüberschüsse komplett rauszunehmen aus der Supply Chain, weil wir einfach so viele Multiplikatoren da reingebaut haben, dass es für alle funktioniert. Ja, und dann müssen wir so ein Problem nicht an die, an die Kinder vererben, ne? Also das ist so ein bisschen Exkurs auch aus meinen Learnings und das, das biete ich hier gerne an, aber das, das ist auch alles noch im Fluss, ne? Das muss ich auch bewahrheiten, das muss ich bewähren, das muss, muss angenommen werden auch von, von den Industrieunternehmen. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
3: Ja, und es ist halt vor allem auch nicht nur, ähm, wie Alex sagt, in der Breite denken, sondern es ist vor allem auch auf, auf eine langfristige Ebene zu gucken. Wir sehen ja einfach, dass die Konsumenten sich im Grunde Produkte aussuchen, ähm, mit denen sie, sie sich halt auch identifizieren können und ähm, du hast es gerade Stakeholder Value genannt, also es ist halt im Grunde auch eine, eine sag ich mal, eine, eine gewissenhafte Einkaufsentscheidung, äh, ähm, ähm, die in Zukunft im Grunde ja in erster Linie den Konsumenten antreiben wird, das heißt, wir gehen nicht mehr, Preis ist nicht mehr vorrangig das, das, das Thema, warum in Zukunft die Menschen halt Lebensmittel kaufen, sondern es sind halt einfach verschiedene Komponenten und eine immer wichtigere Komponente wird halt im Grunde der, das Gewissenhafte sein, also wirklich Produkte zu kaufen, die nicht nur lecker schmecken, sondern die halt auch, sag ich mal, funktional gesund sind, nachhaltig äh, geschaffen sind und halt einfach nicht mehr so viele äh, Zusatzstoffe beinhalten. Das heißt, wenn man sich jetzt schon im Grunde auf diese zukünftige Lebensmittel Generation vorbereitet ähm, und auch die Weichen schon stellt, dann wird sich das in, in, in langfristig auch auszahlen und gerade auch durch die 17 SDGs, die wir haben und auch durch äh, die ESGs, also die Economical Social Governance Themen, die, die jetzt im Grunde äh, immer, immer wichtiger werden für äh, Unternehmen, haben wir genau diese Verankerung, die im Grunde auch notwendig ist, ähm, oder oder äh, im Grunde diese Entwicklung herbeiführt. Und äh, ich glaube, dass äh wir tatsächlich genau nicht mehr in dieser Zeit sind, wo wir von einem Shareholder-Value äh, sprechen, äh, wie, wie Alex es äh, gesagt hat, sondern genau diesen Stakeholder-Value äh, in an vorderste Front schreiben, weil es einfach auch mehr in der in der, auf, in der öffentlichen Agenda jetzt ist. Die Menschen diskutieren darüber, die sprechen darüber, ähm, dass einfach äh, gerade äh, die Zeit des äh, Zuguckens vorbei ist und dass man auch handeln muss und sich die Unternehmen in Zukunft wirklich da damit auch äh, hervortun müssen, klar äh, Stellung zu beziehen und dass dass die auch abgestraft werden, die das nicht tun. Es ist ja nicht nur eine Generationsfrage, wenn wir uns diese ganze Fridays-for-Future-Bewegung angucken, sondern es ist auch ein Bewusstseinswandel, der über verschiedene Schichten hinweg stattfindet und wo einfach auch der Drang dazu ähm, äh, verstärkt wird, sich hier aktiv zu, zu beteiligen. Das heißt, ähm, wer, die Unternehmen, die sich im Grunde jetzt schon aufstellen und die, die richtigen Innovationen, richtigen Technologien anwenden, aber auch das, vor allem das Mindset intern fördern, um den richtigen Kulturwandel herbeizuführen. Die werden auch die sein, die halt langfristig im Markt bestehen werden. Und deswegen, wir befinden uns gerade genau in dieser Transformationszeit, weil die Uhr einfach fünf vor zwölf ist oder drei Minuten vor zwölf. Und ich hatte es gerade eben mit der Agenda 2050 umschrieben, einfach nicht mehr so viel Zeit da ist, dass wir uns jetzt ähm, äh, mit kurzfristigen Shareholder-Value-Perspektiven abgeben können, sondern wir einfach auch eine langfristige Perspektive nicht nur dem Markt aufzeigen müssen, sondern dass wir die auch dem Konsumenten ganz klar und transparent ja, erzählen äh, müssen und das ist halt genau das, äh, worauf ich am Ende des Tages hinaus will, die Zyklen die Innovationszyklen sind kürzer geworden, aber die Zyklen, in denen wir uns quasi mit dem Thema beschäftigen müssen oder die Weitsicht, die ist halt äh, jetzt, äh, sage ich mir nicht mehr so abstrakt, wie es noch vor einigen Jahren war. Es ist halt einfach sehr, sehr offensichtlich, dass Handeln notwendig ist.
0: Ja, ja und ich meine also was was uns da auch in die Karten spielt, es gibt ja viele gute Nachrichten auch. Ne? Also was wir beobachten zum Beispiel, die Leute, die sich bei uns bewerben und ins Team kommen bei Spark, das sind äh, ja oft Leute zwischen 20 und 30. Ne? Die kommen aus der Schule oder von der Uni, ne? so die die Generation Z, sage ich mal. So und und die sind absolut positiv konditioniert, haben eine gute Ausbildung. Äh, wollen auch wirklich was verändern, das ist so ein bisschen ein Unterschied auch zur Generation Y, ja, und, und setzen sich dafür ein, das ist ja auch Greta, so, sage ich mal, ne, also die akzeptieren nicht mehr, dass dann Probleme vererbt werden und, und gehen auf die Straße, äh, positiv, ja, und, äh, setzen sich dafür ein und packen auch selber an, so, ne? also das gibt, gibt solchen Ideen auch Rückenwind und was ich auch gelernt habe, also wenn, es um, Gute Leute gibt, die eine gute Ausbildung haben, die ambitioniert sind, motiviert sind. So, Die haben ja auch in der Regel Optionen und sagen, die haben dann vielleicht drei, vier Jobangebote und wo gehen die hin? Ja, die gehen dahin inzwischen auch, wo nicht nur wirtschaftlich was Spannendes passiert, sondern wo auch nachhaltig quasi Innovation betrieben wird, ja und und also ich sag mal War of Talent ja die die guten Leute die früher was ich Google gebaut haben sage ich mal so ne, die die gucken jetzt wo sind die Innovatoren wo sind die spannenden Modelle wo sind die nachhaltigen auch authentisch nachhaltigen Unternehmen ja klein oder groß egal so und und da geht so geht so das Talent hin sage ich mal also die guten Leute die wirklich was bewegen wollen so und das Geld folgt ja wenn man wenn man wie Blackrock zuhört und sagt so ne, also es, das Geld wandert im Markt ne, das wandert eigentlich mit den guten Leuten ja und und das ist das ist stimmt mich auch sehr positiv ne, weil ähm, es gibt gute Ideen es gibt Leute die wirklich anpacken wollen das Geld folgt ja, ich sehe auch persönlich einen großen Shift in der Kapitalszene also die ganzen VCs kenne ich weitestgehend persönlich auch so in Europa, ähm, so und die zögern dann noch so ein bisschen. ja Es kommen jetzt aber neue Impact-Funds, ja. es gibt äh, große Family-Office, die da eine, eine Rolle spielen. Wir bei Spark haben zum Beispiel keinen einzigen VC dabei, wir haben 16 Investoren und das sind gestandene Leute, Unternehmer, äh, zum Teil Lieferkettenteilnehmer, Logistik-Experten etc., die sagen, hey, das ist richtig, das macht Sinn, ja die haben mich auch lang genug gegrillt im Vorfeld, so ne aber die die wollen wirklich nachhaltig, wie du auch sagst, ja langfristig nachhaltig, Werte entstehen sehen und nicht nur auf den auf den schnellen Exit gucken. So Also das sind alles gute Nachrichten. Ne? Es gibt neue Finanzierungsmöglichkeiten, die Leute sind motiviert, ähm, Technologie ja, leistet einen Beitrag, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir austauschen, was wir auch hier tun, ne? dass wir sagen, was passiert da gerade, wie können wir einen Beitrag leisten, wie können wir irgendwie Parteien auch zusammenführen. Ne? SDG Nummer 17, es geht um Allianzen. Ja, es, es braucht gar nicht wahnsinnig viele, aber da so ein Momentum aufzubauen und dann wird das vielleicht ein Perpetuum mobile, was dann von alleine weiter dreht und in fünf Jahren fragen alle ja, warum haben wir das nicht schon vorher gelöst? Ne? Also das, da, da bin ich sehr zuversichtlich. Ich denke das gerade
1: mal weiter, Alex, Fabio, was ihr gesagt habt. Die Transformationsfall, ist knapp, meinte Fabio. Du meinst, die ganzen innovativen, kreativen Kräfte gehen jetzt eigentlich in diese kleinen, schnellen Boote. ne? in die Startups sind, äh, diese innovativen ähm, Unternehmen. Wenn ich wenn ich das jetzt aber mal so sehe, dann fehlt doch den großen Food-Tankern, die Innovationskraft, sie sehen dann ohne all die Nestle, müssen wir dann nicht darum fürchten, dass uns die Transformation gar nicht gelingen kann, weil wir auf die Großen angewiesen sind? Oder wie seht ihr das Verhältnis zwischen Groß und Klein?
3: Ja, ja also in dem Zusammenhang ist es, kann man es eigentlich relativ äh, klar und deutlich sehen. Wenn die Kleinen, äh, sage ich mal, erfolgreich unterwegs sind und es sind ja nicht nur immer die kleinen äh, Speedboote und die großen Tanker, sondern es sind halt auch manchmal kleine löchrige Gummiboote und äh, große, äh, äh, sage ich mal, Luxusliner, die ihren Weg fahren und auch äh, und auch relativ flexibel sind. Also man kann das nicht so schwarz-weiß äh, skizzieren und wenn ein kleines Speedboot, sage ich mal, jetzt auch ein Speedboot ist und auch erfolgreich ist und sich wendet und und, und und auch größer wird, dann nutzen das natürlich auch die Tanker, um sich halt auch auf die Zukunft äh, vorzubereiten und haben alle ihre eigenen Corporate Venture Capital Einheiten, die dann halt sich im Grunde dort auch beteiligen, um halt dann auch die strategische Weitsicht zu entwickeln. So, Das ist so das eine Phänomen. Das zweite Phänomen Phänomen ist, dass das ganze Thema Entrepreneurship äh, oder Intrapreneurship immer mehr gefördert wird. Das heißt, die großen Unternehmen haben ja erkannt, dass es nicht mehr so funktioniert wie auch äh, früher, dass wir, man alles im Wasserfall macht und auch ewig lange Abstimmungsprozesse hat, sondern dass man ähm, die jetzt auch einfach flexibler reagieren muss. Ähm, und dann heißt es immer auch so schön, ähm, dieses ganze Agile Working. Ich glaube, am Ende des Tages, weil wir halt nicht das... Unternehmer-Mindset äh, vielerorts in Unternehmen haben, ne, weil sich das auch ein Stück weit äh, äh, vom, vom vom Typus Mensch einfach ein anderes ist, dass deswegen dieser Kulturwandel auch absolut notwendig ist. Employer Empowerment ist eines der wichtigsten Komponenten, die ich in, in, in Zukunft äh, sehe, dass das Thema sich in dem in dem so oft ähm, ähm, gesagten Purpose eines 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 großen Unternehmens wiederfindet, dass die eigenen Mitarbeiter wirklich äh, enabled werden, äh, proaktiv äh, bestimmte Sachen zu gestalten und auch äh, am Erfolg zu partizipieren und dann habe ich im Grunde eine ganz andere äh, Herangehensweise und das muss man im Grunde auch schaffen und ich äh, sehe halt auch bei, bei vielen, dass, äh, das stimmt mich da auch positiv, nicht nur äh, eine Entwicklung dahin, sondern auch die Notwendigkeit, denn wie Alex auch gesagt hat, der Kampf um kluge Köpfe hat begonnen und wenn ich als großes Unternehmen nicht in der Lage bin, mich diesem Markt anzupassen und auch äh, Mitarbeitern die Möglichkeiten gebe sich im Grunde ähm, zu zu entfalten sich im Grunde auch äh, an bestimmten Sachen so zu beteiligen dass sie auch für sich was daraus ziehen und intrinsisch motiviert impactvolle oder impactgetriebene Sachen voranzutreiben dann wird es einfach schwierig so und das sind halt so Themen, wo ich halt eine Reaktion sehe. Gleichzeitig ist es so, dass äh, wir jetzt äh, das Thema haben, Entrepreneurship, wir haben, äh, ich sagte gerade, das Thema äh, äh, Investment oder auch äh, Acquisition, aber da gibt es halt noch die dritte Komponente und das ist halt einfach Partnerschaften. Dass es einfach so ist, dass natürlich viele äh, Startups am Anfang nicht in der Lage sind, jetzt äh, die großen Schritte zu machen und immer auch starke Partner brauchen und da glaube ich, dass sich das Mindset äh, geändert hat und dann braucht es halt Brückenbauer, vielerorts, die halt, sage ich mal, nicht nur die Brückenbauer sind, sondern auch ein Stück weit eine Dolmetscherfunktion übernehmen und auch ähm, das richtige Erwartungsmanagement auf beiden Seiten machen. Und dafür haben wir jetzt beispielsweise bei der Metro Nix Food in die Wege geleitet. Aber wir machen das natürlich jetzt auch schon für einige andere Unternehmen, denen wir helfen genau äh, hier äh, die richtigen Partner zu finden und denen das Ganze nach vorne zu treiben. Und so hat sich NX Food vom Metro-eigenen Innovationshub zu einem Dienstleister entwickelt, der das jetzt auch einigen anderen Unternehmen anbietet, genau diesen Brückenschlag in diese Welt hinzubekommen und dort halt vor allem auch die Übersetzung und äh, den äh, der, das richtige Erwartungsmanagement zu platzieren und das Ganze auch ein Stück weit, ähm, äh, sage ich mal, äh, gemeinsam zu führen. so und, und, und das sind genau diese drei, Perspektiven auf das auf das Thema, wo ich glaube, dass äh, dieser Ökosystem und sehr kollaborative Ansatz uns dort auch hilft, äh, die richtigen Stärken zu hm.
0: bündeln. Ja, also Stichwort Partnerschaft kann ich kann ich äh, nur unterstreichen, ist auch äh, ja, kleine Anekdote am Rande, als ich ein junger Gründer war und dann habe ich gepitcht wie ein Weltmeister und dann war dann immer so ganz enttäuscht, wenn die Leute gesagt haben, so, das sehe ich nicht, ja, oder irgendwie, das, das ist eine spannende Idee, aber das wird nicht funktionieren, ja. Oder ich sag mal, extrem: man hat 100 Leute im Raum und äh, 99 stehen auf und verlassen den Raum und einer bleibt sitzen und sagt so, ich höre mir das noch weiter an. Ja, und das, das <lacht> habe ich persönlich genommen und dachte so, oh Gott, ey, die haben das nicht verstanden, oder ne? Oder was, wie, wie muss ich das irgendwie ändern? Heute weiß ich, ja, also je schneller ich. Und ich weiß, 99 Leute werden aufstehen. Ja? Wenn es eine disruptive Idee ist, äh, das ist abstrakt. Ich kann nicht erwarten, dass da alle sofort mitmachen. Ja? Aber wenn ich diese eine Person relativ schnell identifiziere und sage, wer auch immer das ist bei diesen 100 Leuten, let's talk, ja? und dann entsteht eine Partnerschaft, wie du gesagt hast, ähm, äh, Fabio, So, dann entsteht was Wunderbares, ja, ein Moment, wo man sagt, so, ne, also das das, das macht Sinn, das klingt spannend, wir machen so was ähnliches, let's team up, ja, wir machen das zusammen. So, und es gerade passiert auch äh, bei Spark, ja, ich bin eben neugierig auch auf der auf der Abnehmerseite unterwegs gewesen, habe geguckt, wenn wir jetzt also ein paar Millionen Tonnen Überschuss rausnehmen wollen aus der Supply Chain, relativ schnell, dann braucht es ja auf der Abnehmerseite große Kanäle, die das auch übernehmen. Ja, was bringt mir das, wenn ich jetzt an den Supply komme und ich habe keine Lösung auf der, auf der Abnehmerseite? Ja, so und so bin ich auf die großen Kanäle zugegangen und auch die industrie caterer die jeden Tag tausende von Mahlzeiten machen in den Betriebskantinen, ja, die jetzt so langsam wieder loslegen. Und äh, Eures zum Beispiel, die zur Kompassgruppe gehören, da habe ich dann äh, ja, Menschen getroffen, wie auch damals bei der Metro, so haben wir uns kennengelernt, Fabio, ne, die gesagt haben, Mensch, das klingt spannend, ne, weil wir sind als großer Teil, wir machen 25 Milliarden Umsatz weltweit, also riesig, genauso groß wie SAP, also umsatzmäßig. ja. So, wir sind aufgefordert von unseren Kunden, ähm, ne, nachhaltiger zu werden. ja, Und und da gibt es gar nicht so wahnsinnig viele Optionen. Lass mal überlegen mit Spark, wie können wir das zusammen machen? ja. Und heute sind die Mission-Partner und wir gehen Gemeinsam an die Presse, wir haben jetzt reingeholt in den ZDF-Dreh vor zwei Wochen, das wird am 29.05. ausgestrahlt. so, ne? Also tolle Partnerschaften, aber zurück zu meinem ersten Punkt, es sind Menschen, ja, die anspringen auf, auf eine Idee oder eben nicht anspringen. Ja, Und da darf man nicht enttäuscht sein oder muss man 100 Steine rumdrehen und unter einem irgendwo findet man was ja, und dann entsteht so eine Partnerschaft und dann wird klar, es kann sogar funktionieren. Ja, und das, das ist eine wunderbare Erkenntnis zu sagen, alles ist möglich. Ja, also man muss nur natürlich fleißig sein, viel ausprobieren, irgendwie auch ein bisschen Geduld mitbringen, das ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke. Ja, aber dann, dann kann man auch nachvollziehen, wo auf einmal so ein Tesla herkommt, ja, die vor fünf, sechs Jahren noch irgendwie belächelt wurden und heute eine Marktkapitalisierung haben, äh, ja, wo andere Leute ein bisschen stutzen und erschrecken vielleicht sogar. Ne? Also das habe ich gelernt. Vieles ist möglich. Alleine geht es nicht. Ne? Man muss in Partnerschaften, das ist auch mehr als eine Kooperation. Partnerschaft ist, ne, also wir machen das jetzt auch längerfristig. Wir probieren so ein Leute wie Kompass-Gruppe, die, die helfen uns dann eben eigene Produkte rauszubringen, wie ein Gewürzketchup im Volumen oder äh, ein Apfelkompott, die dann auch IFS-zertifiziert sind, was wir alleine gar nicht können. Ja, Da müssen wir auf Kräfte zugreifen, die das schon lange machen und sagen, mach, habt ihr Lust, das mit uns zusammen zu tun? So, und die, dieser Coaching-Prozess, der läuft ja in beide Richtungen. So, und ich glaube, früher, so vor fünf Jahren, als es losging mit Corporate Innovation, war viel der Anspruch von den Corporates zu sagen, wir machen das selber, wir bauen uns einen Accelerator so. Das klappt bedingt. Ja, es klappt dann aber besonders gut, wenn man sich zusammentut und akzeptiert. Es muss nicht alles intern stehen, sondern wir machen Partnerschaften, wir beteiligen uns an Unternehmen, wir wir entwickeln das wirklich hm. gemeinsam.
2: Und ähm, das finde ich ganz spannend. Jetzt ist das Thema Partnerschaften äh, öfter gefallen. Alex, wenn man mal weitergeht, also ihr optimiert vielleicht das, was zu verfallen droht, ja, oder schon zu verfallen ist und bringt es wieder zurück. Wo ich sage, ja, das ist sinnvoll und gut. Noch sinnvoller und noch besser wäre ja meines Erachtens zu sagen, okay, wie kann eigentlich, ich sag mal, die 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 Logistikkette im Lebensmittelbereich über alle Handelspartner und Produktionspartner hinweg optimiert werden, damit es erst gar nicht zu einem Food Waste kommt. Dann sägt er am eigenen Ast, wo er drauf sitzt. ne Weniger Food Waste heißt auch weniger... Waste für euch, potenzieller Waste, den man vermarkten kann. Aber das wäre eigentlich der Missing Link aus meiner Sicht, zu sagen, da nehme ich die meiste Tonnage raus, indem nämlich die Partner, die ja jetzt im Oligopol, wenn wir mal auf LEH gucken, ja jetzt nicht gerade äh, tatsächlich sehr partnerschaftlich miteinander umgehen, weil es ein knallharter Markt ist gerade in Deutschland, könnte Spark tatsächlich derjenige sein, auch partnerschaftlich mit anderen Suppliern, die gerade sagen, okay, wir wir haben durch unsere KI- und Technologiekompetenz die Chance, tatsächlich auch zu, einer, zu einem besseren Lieferkettenmanagement über alle äh, Partner im, im gesamten Foodbereich in Deutschland hinweg, ähm, da noch eine bessere Transparenz zu sorgen und so weniger Food-Waste entstehen zu lassen. Und dann in Frage auch in Richtung äh, Fabio, könnt, kann das eigentlich nun externer leisten, ja äh, gerade diese Transmitterrolle äh, ja,
0: einzunehmen? Ja, also, Steilvorlage ist ein Elfmeter, den schießt jetzt mal. War nicht, rein. Ich also Sport, klar würden wir äh, also gerne. <lacht> <lacht> ja, also, klar würden wir gerne, wir würden uns das wünschen, dass das so passiert. Aber wie gesagt, wir haben ja keinen Anspruch an Dominanz oder, oder, ne, dass, 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 dass wir uns da irgendwie optimieren, sondern, wir freuen uns einfach über den, den Rückenwind. Also auch so viel Begeisterung, ja, was, was mich äh, fasziniert. Ich bin ja eigentlich Techie. Ich bin jetzt kein Vermarkter, sage ich mal. ja. Aber diese Begeisterung, auch äh, Fabio hat es ja erwähnt, das ist ein sehr emotionales Thema. Ne? Niemand möchte, dass irgendwas weggeschmissen wird äh, aus den falschen Gründen und schon gar nicht irgendwie 12 Millionen Tonnen in Deutschland. So, na, also es ist ja fast ein rhetorisches Ding, ja, dass wir sagen, also äh, das spricht alles dafür, irgendwie Lösungen hochzufahren, die das Problem wirklich lösen und nicht nur reduzieren. Ja. Ähm, so, und und ja, das, das ist leistbar. Ich sag mal so, aus meiner Erfahrung, äh, ich habe gelernt, Märkte sind effizient. Ja, das ist hier nicht der Fall mit Lebensmitteln. Das ist eine Riesenchance, das, das eben so effizient zu machen. Wie kann das funktionieren? Ganz einfach gesprochen. Ja, ich, ich muss sehr schnell gucken, was wird wo frei, was ist das überhaupt, das sind Daten, ja, also ich muss verstehen, was ist das für ein Produkt, wenn es um Kartoffeln geht, was ist das für eine Sorte, wo liegt die überhaupt, was ist der Lagerzustand, wie lange hält das, das sind alles Produktmerkmale oder Informationen, nennen wir es Daten, ja, so, und wenn ich auf der Abnehmerseite verstehe, was brauchen die denn, ja, zum Beispiel, erst das Kinderdorf, ist ein Partner von uns seit, 18 Monaten, ja, die, die kaufen bei uns, wir geben den Einkaufsvorteil, ne, also die, die brauchen nicht so viel Geld ausgeben, das ne, ist auch abgesprochen mit unseren Lieferpartnern, das ist in Ordnung, das sind NGOs, ne, da muss man sich systematisch um kümmern, so, die sagen uns dann auch, ne, äh, habe ich dann gelernt, so, ja, Kartoffeln brauchst du mir nie wieder anbieten, habe ich gesagt, warum nicht, ja, naja, wir haben kein Personal, die das schälen können, aha, also ihr braucht schon Kartoffeln, die müssen aber geschält sein, genau, ja, so, auch das sind Dateninformationen, ja, und die, Stecken wir wunderbar bei uns in die Technologie. Die Technologie lernt das, das wird da abgelegt. Dieses ich sag mal, Matchmaking wird immer exakter bezüglich Mengengerüsten, auch eine Intervalle, da wird nicht immer das Gleiche irgendwie angefragt. So, das kann Technologie super leisten ja Und und damit wird es effizient. Und dann kommen eben Abnehmer dazu wie die kompassgruppe gruppe die uns Präferenz geben und sagen, also alles, was im Spa kommt, das nehmen wir zuallererst. so Und damit geht die Überproduktion runter. Und das ist wichtig. Wir wollen ja nicht stehen bleiben im Retten, in Anführungsstrichen, und retten wie die Weltmeister. Und das würde im Zweifel sogar ein, ein Counter-Incentive, also einen ein, ein Missanreiz äh, schaffen, ja, dass also die Lieferkette noch mehr produziert, weil dann kommen die ganzen Lebensmittelretter uns eingeschlossen vielleicht und ist ja kein Problem. So, das darf nicht passieren. Das haben wir auch gesehen in Frankreich. In Frankreich gibt es seit fünf, sechs Jahren, gibt dieses Food Waste-Gesetz, was jetzt vermutlich auch in Deutschland kommt durch die Grünen. Und äh, dann hat, waren alle ganz überrascht, ja, nachdem das Gesetz eingeführt wurde, ist der Food Waste erstmal hochgegangen. Absurderweise, ja. So, ne. Und es muss sich dann irgendwie einschwingen und balancieren. So, und deswegen, der Schritt muss sein, genau wie du sagst, eine Effizienz herzustellen, eine Lieferkette, dass die Überproduktion gar nicht mehr nötig ist, ja. Damit runterkommt. Und, und das ist dieser Zweisprung, dass wir sagen, wir müssen im Moment umverteilen. Es geht gar nicht anders. Damit kommen wir rein in die Partnerschaften, ne, Wir, wir verstehen, was die Partner brauchen, was okay ist, was nicht okay ist, ja. Aber Vision ist ganz klar, dann quasi eine Effizienz herzustellen, um die Überproduktion runterzufahren.
3: Ja, und wenn ich das äh, tatsächlich ergänzen kann, du hattest ja gerade eben gefragt, inwiefern die Partnerschaften oder auch Externe bei diesen Partnerschaften halt helfen können. Es ist halt einfach so, dass äh, man... Äh, so viele Lösungen da draußen hat, ja, dass es man gar nicht auf den ersten Blick weiß, okay, was ist denn die richtige? Jetzt ist äh, Spark ein Unternehmen, was halt sehr, sehr stark mit Daten arbeitet ähm, und halt sehr, sehr stark auf die internen äh, Prozesse halt äh, abzielt. Wir haben halt aber auch viele Lösungen, die, sage ich mal, neue Vertriebswege ermöglichen, um den Abverkauf dieser Produkte am Ende noch zu gewährleisten an den Endkunden oder auch das ganze Thema Customer Education, die dann eine wichtige Rolle spielen. Und da muss man dann natürlich auch gucken, inwiefern ähm, ist es halt wichtig für ein Unternehmen, sich ähm, im Grunde äh, downstream oder upstream ähm, äh, zu äh, erweitern und äh, dort halt die richtigen Lösungen halt zu entwickeln. Im besten Fall natürlich beides, aber dann kann es auch nur funktionieren, wenn man dort auf viele verschiedene Lösungen zugreift, um auch zu sehen, passt das mit der Zielgruppe, mit der die äh, Kunden oder die, die das Unternehmen zusammenarbeitet und ähm, äh, mit den richtigen Kanälen. Also es ist halt einfach... Das Schöne äh, an, 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 dieser, an, an der Lebensmittelwirtschaft, dass sie halt einfach sehr, sehr komplex ist und auch sehr, sehr divers ist. Und wir es ja auch allein gerade an, an der Vielzahl von neuen Lebensmittel-Online-Händlern sehen, ja, dass da einfach auch gerade eine enorme Bewegung da ist. Der, der Konsument wird zum Point of Sale, weil sich einfach ein riesiges Netzwerk um, um den Konsumenten rumstrickt ne? Wir haben äh, das ganze Thema Direct to Consumer, wir haben das Thema Rückverfolgbarkeit in der Lebensmittelkette bis hin zum zum, zum Bauern und viele verschiedene Unternehmen suchen jetzt halt direkten Zugang. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, dass sie halt auch eine gewisse Verantwortung haben ähm, und äh, mit, dem, mit den mit äh, den Themen halt auch richtig umgehen und auch die Produkte ähm, dann auf die besten Wege abverkauft kriegen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es halt einfach für verschiedene Unternehmen verschiedene ähm, Lösungen benötigt und es da halt einfach auch notwendig ist, einen Partner zu haben, der dann helfen kann, diese, diese, diese Brücken zu schlagen
0: ja Also ich glaube, die Kombination, das es geht ja nicht mal um entweder oder, ist genau richtig, was du sagst. Ne? Die Kombination, also es gibt Möglichkeiten jetzt auch mit diesen überschüssigen Lebensmitteln zu arbeiten. Äh, kleine Anekdote, wir, wir haben jetzt die ersten Produkte im Markt quasi und bringen die auch zurück quasi ins Regal von den Lebensmittel Einzelhändlern und Großhändlern und äh, Gurke im Glas sowas ne also ne geschnittene Gurke ähm, schön eingelegt so und die habe ich jetzt meiner Oma mitgebracht ja die ist 97 Jahre alt und ähm, die hat dann irgendwann so in ihrem sehr ruhigen sachlichen Ton gesagt so ey, bring mir bitte noch mal eins mit ja, so, und die kann wirklich super kochen, ja, also mit anderen Worten, die hat akzeptiert, ist ein gutes Produkt, hat gut geschmeckt, ja, und so der Trick ist ja bei, bei überschüssigen Lebensmitteln nochmal zurück zu der Banane, ja, also wenn die Banane quasi auf dem Logistikweg unterwegs ist, dann ist sie zum Teil noch so ein bisschen grün-gelb, wir kennen das, ne, die, die reift quasi im, im Prozess noch, ja, und, Irgendwann wird die, wird die eben gelb, kriegt vielleicht auch ein paar braune Stellen so und wird einfach reifer. Ja, also so ein Produkt kann ich viel besser nehmen für einen Bananenshake oder ein Smoothie, ne. Ist also, also reichhaltiger am Geschmack. Ja, so, also wenn die so eins, zwei, drei Tage noch nachreifen, ist das überhaupt kein Problem. Oder auch die Tomate. Ja, wenn ich ein bisschen reifere Tomaten nehme für einen Tomatenketchup, dann wird das vollmundiger und, und wird richtig lecker. Also es ist genau das Gegenteil von minderwertig. So, also diese Kreislauf, der Kreislaufgedanke, ja, aus diesen Überschüssen Lebensmittel was Tolles zu machen, ja, gibt uns die Möglichkeit zu, zu tollen Produkten, die wir dann alle irgendwie auch verkaufen können im Handel, ja, und dann partizipieren, an der umsetzen, etc. Also niemand verliert was, ganz im Gegenteil, es kommen neue Produkte in den Markt, alle werden beteiligt, ja, und gleichzeitig muss man natürlich schauen, das ist eher so ein langfristiger Ansatz, wie eben erklärt, ne, die Überproduktion muss runter, muss ja auch so sein, weil wenn nehmen wir das, das Beispiel Deutschland, wenn jetzt das Gesetz kommt, dass die Lieferkette gar nicht mehr wegschmeißen darf, ja, dann drücken da ähm, 8, 9, 10 Millionen Tonnen in den Markt ähm, zusätzlich zu dem, was im Moment konsumiert und gekauft wird. so Das bedeutet ja nicht, dass wir alle jetzt eine vierte Mahlzeit haben oder eine fünfte Mahlzeit haben. Also der Verbrauch über die Gesellschaft insgesamt bleibt ja statisch. Ja? So ja. Mit anderen Worten, da, da muss es dann auch eine Umverteilung geben und die Überproduktion muss runter, weil sonst habe ich diese acht, neun Millionen Tonnen einfach zu viel im Markt. Ja? Also beides, nochmal als Bestätigung, beides muss funktionieren. Einerseits gutes Umverteilen verarbeiten, wo auch wirklich eine gute Emotion rüberkommt, tolle Produkte. Gleichzeitig mittelfristig, langfristig, muss die Überproduktion runter und wir glauben, das ist möglich.
1: Ja, das gerade erinnert mich an ein Projekt, an ein Experiment aus den 70er Jahren des Salvador Allende in Chile, also Data Science und KI äh, zur Effizienzsteigerung äh, einzusetzen. Damals war man natürlich noch lange nicht so weit, Computertechnologie nicht so entwickelt, aber man äh, versuchte es mit Fernschreibern. Ähm, tatsächlich äh, den Transport äh, von regierungstreuen LKWs zu koordinieren. Es war ein erster Versuch der digitalen Planwirtschaft. Also vielleicht ist das ein Weg, in unserer freien Marktwirtschaft doch eine Form von digitaler Planwirtschaft einzunehmen. Ein wunderbares weiteres Thema für einen nächsten Podcast. Diese kleine Zeitreise würde ich gerne als Anlass nehmen, jetzt mit dir, Alex, auch eine kleine Zeitreise zu unternehmen, nämlich zum Schluss unseres Podcasts Wir sind leider schon angekommen. Ähm, kleines Gedankenexperiment, Alex. Ähm, du gehst jetzt mit mir zurück, ein paar Jahre zurück, in äh, deine frühe Jugend und triffst dort dein 18-jähriges Alter-Ego. Dein 18-jähriges Alter-Ego ist noch ganz unbedarft. Ne? Die Welt steht ihm noch offen ähm, und vor allem sind seine ganzen Fragen noch unbeantwortet. Wie soll er sich auf die Zukunft hin hinentwickeln? Was würdest du ihm raten?
0: <lacht> okay. Ähm, auch das war nicht abgesprochen. Also wenn, wenn ich ehrlich bin, heute kann ich darüber offen reden. Ja, Ich war nicht wirklich gut in der Schule und äh, also ich habe Abitur gemacht und so, aber ich war, ich glaube, der zweitschlechteste in meinem im Jahrgang. Ich habe es einfach nicht verstanden, warum ich mir in der Schule anstrengen soll und ähm, habe äh, irgendwie äh, eine 5- Minus gehabt im Mathe schriftlich Abitur <lacht> also so dramatisch war das und äh, mein Vater hat sich die Zähne an mir ausgebissen und gesagt, so, Junge mach doch mal was irgendwie so schlecht bist du doch gar nicht ja und äh, verbaust dir dein Leben und Clausus äh, und AD und sowas ne und er hat gesagt so ja ach das das wird schon ja so also, um deine Frage zu beantworten ich glaube du würdest sagen nimm das schon ein bisschen ernster mit der Schule ähm, weil ähm, das ist schon echt eine gute Basis, ja, also wenn man Sprachen lernt, wenn man wenn man irgendwie eine Logik irgendwie lernt, Mathe ist ja nicht nur Mathe, es ist ja auch Logik, irgendwie äh, Zusammenhänge zu verstehen, etc., also ich, ähm, ich würde mir selber raten, äh, doch ein bisschen mehr aufzupassen in der Schule. Ich habe es ja dann trotzdem irgendwie hingekriegt, einigermaßen danach, aber ähm, das hat äh, viele Leute sehr gewurmt, äh, dass ich mich da nicht angestrengt habe und äh, ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, das äh, würde ich denen auch direkt weitergeben zu sagen, ne? also äh, versucht Sprachen zu lernen, euch zu orientieren, äh, niemand muss irgendwie Weltmeister sein in der Schule, aber es ist einfach eine gute Basis, äh, die Möglichkeiten schafft für später.
2: Ja, ich glaube, das äh, erzähle ich zu Hause auch immer, aber ob es kommt nicht so an, was der Vater sagt, ne? Das hat wenig Wert, ne? Insofern. Ähm, äh, äh, mal zu dir, Fabio, dieselbe Frage zu stellen, wäre ja jetzt ein bisschen unfair, weil du ja genug Zeit gehabt hast zu überlegen. Ja, insofern <lacht> gehen wir mit dir mal äh, genau in die andere Richtung. Ähm, aber äh, wir gehen nicht in die Zukunft, sondern aus der Zukunft kommt dein 80-jähriges Alter-Ego auf dich zu, trifft dich heute Abend zu einem Glas Wein zu Hause in der trauten Runde. Und was erzählt er dir von der Zukunft und was rät er dir, wie du jetzt dein zukünftiges Handeln ausrichten sollst?
3: Ich glaube, er würde mir sagen, strengt euch mehr an. Strengt euch mehr an, weil in, in, in der Zukunft äh, ist es tatsächlich so, dass äh, wir eine äh, ne Situation vorfinden werden, äh, wo ich einfach auch glaube, dass wir äh, dass wir äh, da jetzt noch gar nicht wissen, ähm, was 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 für einen Impact bestimmte große Themen halt jetzt schon haben, die wir eigentlich sehen, ja, aber wo wir uns einfach ein, alle mal zusammenreißen müssen, um das besser anzugehen. Und ich glaube, er würde, würde mir das sagen. Das ist jetzt, sage sag ich mal, so ein bisschen die, die, die Perspektive, aber er würde halt auch sagen, dass es halt einfach auch gut ist und dass es halt einfach auch viele Sachen gibt, die sehr, sehr positiv gelaufen sind, aber er würde wahrscheinlich sagen, Leute, ähm, nimmt bestimmte Themen einfach wesentlich ernster, äh, als, als, als es momentan der Fall ist, weil es wird, äh, es, es wird einfach etwas anders aussehen. So, Das ist, glaube ich, das, was, was, was er, er mir sagen würde. Ja, das ist, äh, genau, aber ich hoffe, er mag mich noch danach nach dem Gespräch. <lacht> und ich musste gerade eben wirklich schmunzeln, äh, weil Alex und ich, wir hatten anscheinend äh, die gleiche Schulzeit, äh, weil es bei mir 1-2-1 ja. genauso aussah.
1: Ja, wollte äh, ja, ja, ich mal sagen, dann können wir uns doch mal einreihen. Ja, ja. ja wir müssen wir ja jetzt also nicht und 1 -1. austauschen, oder? Das wäre zu Ja, ne? genau. <lacht> Meine fünf, deine 5. Also, Okay, ja, ganz herzlichen Dank äh, Fabio Zimsen, Alexander Pioti für diesen Parfumsritt hier durch den Food-Sektor vor allen Dingen, durch die innovativen Ideen, die da gerade entstehen, durch die Transformation eines der wichtigsten Sektoren hier in unserer Wirtschaft beziehungsweise in Wirtschaft und Gesellschaft, denn von Food hängt alles ab. Es war ein Vergnügen, euch zuzuhören. Äh, viel Stoff eigentlich auch für ein, einen weiteren Podcast, wenn wir auch keinen weiteren Podcast vielleicht mit euch machen. Wir werden künftig unseren Podcast auch physisch umsetzen und immer wieder hier vor Ort in der Villa Antropia auf dem Haniel Campus in Duisburg-Ruhrort äh, solche Stakeholder-Gespräche führen. Da seid ihr hier schon ganz herzlich eingeladen. Ich und Oliver, wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend und ja guten Appetit. Ja, vielen, Best vielen Dank. Dank. Tolle vielen, Sache. Hat vielen.
0: richtig Spaß gemacht. Also dürfen wir nur zurückgeben. Und gerne wieder jederzeit.
3: Und das auch gerne bei einem Glas Wein. Also ich will nicht nur mit meinem 80-Jährigen ich ein Glas Wein trinken dürfen. <lacht> vielen Dank
2: fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmannung. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion -auf -in Bis zum nächsten Mal.